0: 皆さんんんこばはあなたの,微妙な友達の,の心配しすボルダリング、はいということで始まりましたあはいと、はいうことで始まりました本日2回目のラッキーラジオ連続配信はいということでね、えー、今回ですね279回目人生初のボルダリングクライミングをすさのうくんと一緒に楽しんだラッキーを語るラジオイエイということでお送りします現在の時間は2023年の3月8日水曜日の朝7時58分です。朝の7時58分、皆さん通勤お疲れ様でございます。私、えー、今、仕事が終わって、私、秋には仕事をしておりまして、その仕事終わりに、えー、ラキラジというラジオを配信しております。<笑>はい。で、今回もね、ピンマイクで配信しております。えー、さっきの配信聞き直してみたらね、僕がテンション上がって、ふーって言った時に、あの、音がパツンパツン切れてね、あの、音割れしてたので、えー、ちょっと音量下げてね、えー、配信を行っております。いかがでしょうかはい。ということでね、えー、前回が2月20日週のラッキーをふわって語ったんで、今回は2月27日週のラッキーをね、えー、だいたい5、6個くらいかな、えー、ざっと振り返っていこうと思います。よろしくお願いします。もうパパっと行けば、もう、日本撮りだからさ、あの、ちょっと疲れた。<笑><笑>はい、というわけで行きましょう。や、どうも、準備はいいかようそろー深夜の新聞プレゼント最下の日々でラケカでラジオでクシテラーキーラジヒョビッカーンアンコイェイ,イ<笑>はい、えー、ボルダリングもやりつつ、麻雀で数アンコを叩き出したラッキーがね、その週に控えておりましたんで、えー、それを一気に語っていこうと思います。はい、じゃあまず1個目のラッキーいこう。ラッ、1個目のラッキーが、あ、そうだね。えー、まずはね、僕沖縄に住んでるんでごわすが、一、えー、1個目のラッキー、福岡出張が決まりましたイェーイ !3 週間えー、3週間、3ウィークの、えー、出張が決まりました。僕ね、まあ、ちょっとね、バイトっちゃバイトなんだけど、特殊なバイトに勤めてて、えー、人員が足りないからってことで、3週間の福岡出張行ってまいりますと。うん。でね、この福岡出張が、まあ一応話が来て、あの、行ける人いますかって来てたんだけど、で、僕はね、あのー、基本的に出張大好き人間だから、うん、ただで、どっかいろんなとこ行けるラッキーって思っちゃう人だからさ、うん、まあ、意外とね、みんな出張あんまちょっと都合が悪いっていう人多いらしいからさ、うん。なので、お鉢が回ってきて、やったいけるーってことで、あの、一応福岡出張が決まりましたと。一応もう来週に行くので、もう確定っぽいっちゃ確定っぽいんだけど、まだ詳細が届いてないので、ちょっとどうなるかなーと思うんだけど、3月のほんと、えー、っと、来週の月曜日から、4月1日の土曜日までかな。うん、約3週間レッツゴーしてまいります。で、それが確定したよーっていう連絡があったんで、とっても嬉しかったです。やったねで、あの、バイトの先輩、僕がお世話になってる先輩とも一緒に行けることになったので、あの、その先輩がもともと福岡出身だったり、もしくは福岡でいろいろ過ごしたことがあるらしい、あ、あるっていうことだったんで、ちょっとね、あの、福岡名物だったりとか、福岡行くんだったら、ここを押さえといた方が、あ、押さえてもいいんじゃんみたいな、っていうことで、まあ、観光がね、私のメインなんでね、まあ、仕事がメインで出張行くんだけども私の心の中ではあの土日が2回あるんでその時は休みが取れるっていうことを確定してるのでもうその、ね、土日で行ってどこを巡ろうかっていうねもう観光にね私心は揺れ動いてるわけですよ、うん、でその先輩といろいろ話してる中でまず、えー、福岡の名物っていうのがあるよとうん。まあ、沖縄でいう沖縄そばとかさ、ジューシーとか、うーそういった、その、その土地ならではのご飯があるって考えたときに、福岡の場合、やっぱラーメンが有名なんだよね。やっぱ福岡ラーメン、博多ラーメンとか有名じゃんうん。なので、そういった、まずラーメンじゃん。で、僕、ラーメンぐらいしかあんまピンときてなかったんだけども、その先輩よく、餃子もうまいよと。え、餃子、え、んですかあ,あっちの餃子はね、一口餃子って言って、すごいちっちゃいんだよ、みたいな。あ、そうなんすかと。うん。まあ、なので、その餃子がね、うまいから、それを食べてみるのいいと思うよだったりとか、あと、うどんね。僕はラーメンがうまいのはしたんだけど、まさかのうどん。うどんといえば香川とかそんな感じすんじゃん。うん、福岡もうどん有名らしいんだよ。なので、ラーメン、一口餃子、うどん。この3つをね、この3週間の出張の間でちょっと押さえておきたいなと思ったね。んで、あの、今回の宿泊先がまだ確定してはいないんだけども、おそらく福岡の中心地に近いところ。<笑>ホテルを取るはずなので、そこの、えー、とー、まあ、その拠点から、もうホテルがあるところから、だいたい3、4駅ぐらいで、中洲っていうところだったりとか、あ、どこだったかななんか、天神っていう、本当福岡の中心地、まあ、沖縄でいう国際通り的な、えー、那覇市とか県庁所在地的な場所があるらしくて、で、そこの繁華街とかも、商店街とか面白いよーってことだったんで、多分そこら辺に行くと思います。で、一応福岡行くということで、例えば太宰府天満宮とか行ってみようかなと思ってるんですけど、どうすかねって言ったら、いやちょっと遠いよあっちはみたいな。うん、っていうことだったんで、まあ、もしかしたら私福岡出張でね、あの繁華街に入り浸ると、いう結末を迎えるかもしれないんだけども、まあ3週間あるんでね、えー、それなりに色々観光しがてら、えー、福岡ライフを楽しみたいなと思っております。うん。でね、あのー、まあ、ちょっとね、夜の街をいろいろ楽しむってことはちょっとこの、このラジオではちょっとあんなに言えないかな、つって。<笑>まあ夜を夜でいっぱい楽しむんだけども、そのね、あのー、先輩曰く、福岡意外と見るとこないんだよねっていう話があったんだよね。やっぱ、僕の中で九州の福岡ってさ、まぁ、ほこの九州というでっかい大陸っていうか、島国の中でも、中心地ってイメージあるんだよね。うん。この鹿児島とか熊本とか佐賀県とかいろいろあるけど、なんか福岡がやっぱ中心地ってイメージあるじゃん。まあ、九州でいう東京都みたいな。うん。っていうイメージがあるんだけど、それはあくまでそこで住んでる人とかで言うならば、すごい中心地として栄えてるんだけども、あくまでビジネス街とか、ちょっとご飯が美味しいとか、そういったレベルらしくて、観光にあんまり向いてないんだよねってこと言ってたんだよね。あ、なるほどなーと思って。でも確かにさ、なんか言われてみて思ったのが、この福岡で巡るって感じた時に、あんまなんかピンとこないんだよね。で、まあ飯とかご飯で言うならば有名なものが、ただ、例えば、あの、その繁華街のとこに、この川沿いに屋台街がどんどんどんと並んでるものをニュースで見て、あ、行ってみたいなぁとかえ、そういったことあるんだけども、なんか、なんだろうね。うん、結局、ご飯ってさ、どこでも食えるっちゃ食えるじゃん。うん。そういった意味で言うと、うん、まあ、なんていうの、観光するっていうポイントではちょっと弱いよなと。なんか極端に言えばさ、あの、通販してラーメン取り寄せてもいいわけじゃん。うん。お土産とかも通販で買える時代じゃん。そういったことを考えると、なんか、わざわざ向こうに行って食べる。まあ、向こうの雰囲気で食べるってこと大事なことだけど、3週間も行っていいから、そんなね、すぐ尽きてしまうと。うん。って考えた時に、なんかね、えかなーっていろいろ話してたら、あ、昔住んでたところの近くにボートレース場があってさーって言って、ボートレース場ってって、<笑>もうびっくりして、えボートレース場あるんですかっていうことで、ボートレース場行くこともちょっと検討したんだよ。うん。あの、僕ね、沖縄にずっと住んでて、この沖縄ギャンブルの幅が狭いんだよね。まあ、もちろん僕ギャンブラーじゃないから、ちょっとギャンブルでやると熱くなっちゃうからあの本当ギャンブル向いてない人間だから基本ギャンブルは触れないようにしてるんだけどでそ,そんな僕でもさあの競馬、競艇、競輪この3つはね、そのなんていうか場内フィールドに行ってあのその雰囲気を楽しみたいなーってずっと思ったんだよね、うん、で競馬も言うて沖縄ないし競艇もちろんないし競輪ももちろんないよね。うん、だからそういった意味でもなんかそこならではのものって考えたときに、福岡にボートレース場がある、つうことで、えと、そこに行くことにしました。うん。やっぱね、あのー、なんだろう、こう、よく、外れ馬券なら、この外れ券を、ばって、こう、ちじ、なんか、ビリビリに破いて、この紙吹雪のように舞うとかあ、ちくしょうみたいな、うん、っていう瞬間とかさ、あと、土星が聞こえてきて、てめえ何やってんだみたいな、うん。そういう感じもさ、その場でしか味わえないと思うから、ちょっとね、そういったものを、ちょっと雰囲気を味わってみたいなーってことで、まあ、ボートレース場に行くと。<笑>で、その掛け方っていうのかな。この買う作法っていうのが僕全く分かってないから、この協定、例えば、えー、なんていうかな、うーん、協定自体が6台で勝負するらしい。ワンレース。うん。で、このワンレース6台ある中で、僕の中でさあ、100円でもかけて大丈夫っていうから、じゃあ、6席に100円、100円、100円、100円かけたらいいんじゃないですか、いってどうなりますって言って、あ、それだったら楽しくないよって言われて、あそうなんですかとあ。このオッズっていうのかな、この配当金みたいなものが、6席しかないのに単勝を全部かけちゃうと、まあ何か買ったとしても、言うて戻ってくるのが150円とかそのレベルだよみたいな、あ、そうなんですかと。だから 1.5 倍とかになるから、初心者でそれなりにこの楽しむんだったら、三連服ぐらいがいいはずよと。三連服っていうのが、この、まあ、よく言うのが三連単っていうワードみんな多分、あの、聞いたことあると思うんだけど、この三連単と三連服っていうのがあって、三連単っていうのが、例えばこの6席あって番号振られてるじゃん。123456と。で、それの、例えば、1、4、2っていうふうに、ピンポイントで着順この、1位、2位、3位。っ(笑)ていう順番でついた順を当てる、当てに行く、ピンポイントで当てに行くっていうのが三連単なんだよね。じゃあ三連服は何かっていうと、さっき言ったように、1、3、4っていうこの三席を選んで、それが着順がどれでもいいから、だからこの三着、三席の中で、こう、1、2、3位を決まってたら、それがまた配当金として三連服の馬券、馬券っていうかな。チケットとしてもらえ、この配当金もらえるらしいんだよね。うん。なので、まあ、最初は三連複でいいんじゃん、みたいな。うん。で、ここやっぱね、三連単と三連複の倍率を見てみたんだけど、やっぱ全然違った。うん。だから、いかに三連単っていうか、ピンポイントで狙うことの難しさ。で、あと三連複っていうのが、まあ、それなりに、ちょっと確率が高くなるから、あの、配当金が低いとかね。うん。まあ、単勝だったりとか、なんか、1位、2位を決めるとか。二連単だったから、ちょっとあんま詳しくは覚えてないんだけど、まあそういった中で、この、配当金っていうのかな、勝率、オッズが決まってるっていうのが、また勉強になったなと思って。うん。な、ま、ん、あ、だから、その先輩とちょっと色々、あの、ボートレース初参加、初経験、えー、っていうのをやってみたいなと。うん。<笑>もちろんこれもね、えー、動画とか写真とかバンバン撮って、あのー、なんだ、この、この、ボートレース上の雰囲気っていうのを、また、ね、この、ま、あラジオだったりとか、YouTube とかで、こう、お披露目できたらなぁと思うんだけども、ま、何よりも、私自身が人生初の協定場に行ってみたっていうことをね、あの、味わっていきたいなぁと思っております。なので、もう、来週いよいよ行くんかっていうことで、もうワクワクドキドキが止まりません。はい、うん。はい。ということで、えー、これが1個目のラッキーで、まあ、か3週間の福岡所長が確定しましたっていうラッキーでございます。はい、2個目。2個目が、えー、特殊な業務で、えー、ポップ設置をしました。イイ<笑>まあ、僕のお仕事っていうのが、まあ、棚卸しの仕事なんですね。うん、だから夜動く僕の仕事なんだけども、ちょっとね、あの、特殊な仕事が舞い込んできて、これ深夜くんいけないかいっていう風に、ちょっとお誘いがあったんで、あまあ、お昼の仕事だけど、まあ、ちょっと面白そうだからやってみようってことで。で、細かいことはちょっと言えないんだけど、まあ、お店、店先にある、ポップっていう反則物、この、ポスターとか、えだ、ー、か、ステッカーとか、そういうのが貼られてるのがあるんだけど、それを入れ替えたりとか、まあ、差し替えたりするっていう業務なんだけどさ、なんつうんだろうな、うん。まあ、この、ちょっと細かいことはちょっと言えないんだけど、やってみてちょっとおも、面白いというか、ああ、興味深いなーって、また学びとか気づきがあったんだけどさ。あのー、僕もともとデザイナーやってたんよね。うん、印刷物のデザイナー。まあ、あ本当にま、まさにポスターを作ったりとか、うん、ポップを作ったりとかっていうお仕事をしたんだよね。うん。で、それを作るお仕事はしたけど、設置するっていうお仕事はしたことがなかったんで、なんか今回そういうポップを設置するにあたってさ、あの、お客さん、まあ、店先の人に話をして、あの、取り付けに来ました、今作業してもよろしいでしょうか、って話をしたりとか、あとは、この確認事項とかを、あの、お伝えして、で、かつ、今回一人で行くんだよね。うん。事前に最初の時に朝の1、2時間で研修というかな、ウェブミーティングをして、この流れであるんですか、大丈夫ですか、はい、かしこまりました、みたいな、っていうやり取りをしつつの、えー、設置に行くわけですよ。うん。で、その証拠写真みたいな、ちゃんと貼り付けましたよとか、うん、そういうことを報告書であげたりとかするんだけど、なんかね、こう、なんだろう、うん、このどのポップを貼り付ける取り、取り返するとか、なんかそういったものをちゃんと自分の中で頭の中で把握して、じゃあ何番のポップを貼るべきなんだとか、このシチュエーションだったらここに貼るとか、えー、そういう指示書みたいなのがあるんだよね。うんで、これあくまで今回僕のね、沖縄のちょっとした店舗にパパっていくだけなんだけど、これを全国展開してんだよね。うん。だからそういった意味でさ、自分の作ったポップとかポスターが、こういうふうに人づてで、こう、取り付けされて、こう、なんていうかな、店先の、まあその、該当するお客さんに対して、えー、アピール、PR する、えー、っていうことの、まあ一端を今回作業したんだよね。うん。だから、これを同じようなことを全国的にやってんだなぁ。なんかすごいお金と人ーと労力が動いてんだなーとかね。うん。改めてちょっと、そうか、出版、出版っていうのかな反則物うん。まあ、営業かけるっていうことってまた興味深いなーと思ったね。うん。いやなんかさ、こう、うん。なんてんだろうね。なんかちょっと変な話するけどさ。うん。例えば、何かイベントがあって、今車の試乗会やってまーす。っていうのってさ、大昔は多分、人を雇,雇って、その、なんていうかな、こちらですっていう縦看板を持たせてる。っていうことだと思うんだよ。その、つまり、ここが、その会場ですよっていうものそするんだだけど、それってさ、あの、縦看板ドンと置いときゃいいじゃん。みたいな話になるんだよね。うん。だって、その人件費が一番かかるから、8時間ずっと人を立てさせてると、まあ、まあ、じゃあ計算しやすいように言うと、じゃあ、時給1000円です。で、1000円かける8時間で8000円毎日飛びます。っていうよりは、その、1万円もあれば反則物作れるから、立て看板とか、まあ、安いやつ作れるから、それで立て看板バンって作って、はい、どうぞってやったら、まあ、そこのね、場所代とか,かその看板代とかかかるかもしれないけど、人で、人を雇ってさ、ここですよ、会場。ここで、えー、ここで、このイベントやってますっていう PR させるよりは、看板ドンと置いて、で、興味ある人はそういう看板見て、あ、興味あるっていう風になるから、そういった風にやった方がいいよねってあるんだよね。あ、これ何が言いたいかというと、人を雇って、この PR するよりは、看板立ててやった方がいいよねっていうことで、それが広告業界っていうのかな。うん。印刷してポスターとか。つまり、人がこう、宣伝するよりも、ポスターが代わりに宣伝してくれてるっていうのが、えー、始まりなわけだな。伝わるかな。なんか、ごめん、ちょっとなんか言葉足らずな感じがするけど、ま、この人の労力を代わりにや、取って、代わってあげてるのがポスターなんだよね。うん。で、このポスターっていうのは結局何かっていうと営業だよね。うん。こういう業、こういう、こういう、なんていうかイベントだったりとか業務やってます。ぜひ皆さん応募してください。とかね。うん。そういったものの一端を今回やったんだけどさ、なんて言うんだろうね。うん。いや、なんかさ、自分で言うのもなんですけども、こう、SNS 頑張らないといけないんだよなと思うんだよ。うん。だ僕、このラジオとかもさ、あのー、なんだ、ツイッターとかでシェアとか一切してないんだよ。うん。まあ、一重にめんどくせえから。あと、見てくれてる人もなんか、興味ねえわーってなるかもしれねえから、一切やってないんじゃないだけどさ、本気で自分の何かを宣伝したいと思うのであるならば、まあ本来はシェアするべきなんだよな、宣伝するべきなんだよな、営業かけるべきなんだよなっていう風に思うんだよね。うん。やっぱ広める努力っていうのが一番コストがかかるんだよ。うん。だから、例えばさ、え、電通博報堂って言って、まあほ,ほん日本を代表する大手、国告代理店があるんだけど、もう国土費ってウハウハなわけよ。何億円とかいう桁で動くんだよ。うん。だけどさ、あのー、その広告費ってじゃあどっから来てるかっていうと、その商品を作る人、サービスを作る人がせせと働いて、あのー、世の中に価値を提供して、その代価として出て出て、出た利益の中から広告費っていうのはさっぴくんだよね。じゃあ全体の売り上げの中で広告費ってどれくらいかかって言ったら半分近くいくんだよ。うん。まあ半分はちょっと言い過ぎたかもしれないけど、まあ言うて2、3割必ずいくんだよ。それって考えたら、冷静に考えたらすごくな、ね、いだってさ、売り上げ 100% のうち、2割、3割、もしくは5割のものに広告費が割かれるんだよ。で、残りの5割何かっていうと、企業の人件費とか、原価だったり、商品の原価だったりとか、だから利益が狭まるんだよね。だけど、広告宣伝にお金をかけないと、商品いいもの作っても売れないっていうのは分かってるから、どの企業も売り上げに対する結構なパーセントで、広告に火を割くんだよね。うん。だからね、それぐらい広めるもの、伝えるもの、知らせるものっていうのは、金がかかるんだよね。金っていうか労力っていうのかな。うん、手間がかかるんだよね、えー。そういったことは改めて今回のね、ちょっと特殊な業務をしながら思った。うん。だってこれ僕、今回、まあ、いろいろ店舗移動しながらやったから、ほんとフルでね、10時間ぐらい動いたんだよね。移動時間も含めて10時間ぐらい。うん。で、実店舗の作業が30分、30分と2時間だから、から研修も含めたってって変わるけど、まあ、実店舗で動いたのが3時間、4時間ぐらいか。うん、で、研修で2時間かな、うん。で、あと移動。で、まあ、でもその労力、ガソリン代とかさ、うん、人件費、ガソリン代、えー、とか、もろもろコンビで考えたら、結構な金額がまた飛んでるわけでございますよ。うんなんかそこの部分でやっぱり広める努力っていうのはそれだけのコストがかかるんだな、費用がかかるんだなーっていうのをね、改めて思ったんだよね。うん、だからね、そういった意味でもやっぱ自分の存在をさ、世の中に広めるために労力を惜しんでる場合じゃねえよなーとかね。<笑>まあまあ、言うてシェアしねえけど。<笑>言うてツイッターでこのサンデーヘのものやってまーすってことはシェアしねえんだけど。でもシェアした方がいいんだよなとかね。うん、なんかちょっとそれをいろいろ思いました。はい。うん。まあ、ちょっと気合を入れて取り組まないといけないタイミングがそろそろ来てるよなちょっと改めて思いましたね。はい。はい、ということでこれが2個目のラッキーでございます。はい。はい、で、3つ目のラッキーが、えー、風が10日間かけてやっとのことで治ったことだ。イェイ。いやー、ほんとね今はもうだいぶ風が落ち着の症状が落ち着いたはいるんだけど、やっぱね、風でぶっ倒れて、10日間かけてやっとね、回復した。熱はすぐ下がったんだけど、やっぱ鼻詰まりとかさ、この鼻の奥にさ、この菌がいて、この、ふーんって鼻噛んだりとかれたらやっぱ黄緑色のタンとかね、あのー、鼻水が出るわけですよ。まあもちろん、この鼻水が黄緑色とか緑になる理由は、あれなわけよ。あの、自分の体の中で免疫力の源である白血球とかね、えー、そういったものが金と戦って、で、負けてったやつが鼻水をして出るから、この黄緑色とか緑色の鼻水っていうのは治り始めてる証拠っていうことでもあるんだけども、まあそれゆえに鼻詰まるんだよね。で、鼻詰まるとね、頭がぼーっとすんで、なんでかって言と酸素がいかないから。うん。口呼吸で言うても限界があるから、何つうのかなー頭が、ちょっと意識が朦朧とするとか、ぼーっとするみたいな、あーっていうことがあったから、10日間ね、あの休みの日も含めてね、や安静にはしてたんだけども、やっぱねー、こう、なんか YouTube 見たりとか、漫画読んだりとか、ゲームしたりとか、なんていうか、頭を使わない作業ってしかできないんだよね。うん。なんか何かしらの作業をするって考えたら頭を使う、回すから、うん、そういった意味ではね、やっぱ、なかなか見事取れんかったんだよね。うん。まあ、そんな風が10日間かけてやっと治った。やっぱ健康って大事と、健やかに過ごせることがいかに素晴らしいことかっていうのをね、改めて実感しました。みんなも本当体調気をつけて、風邪ひかないように、えー、気をつけましょう。手洗い、うがい、マスク、大事だなと思いました。はい。<笑>はい。続いていきましょう。続いてはですね、はい。次がね、4つ目のラッキー、え、オンラインマージャンの3人うちで、数ーアンコーという役満を叩き出したのに、大負けしました。イイはい、えー、僕がね、あのー、ま、YouTube のゲーム配信のちょこちょこやってる、えー、オンラインマージャンのえ、MJ っていうサービス、よくやってんだね。あの、セガが作ってる、あ MJ っていう、まあ、麻雀アプリがあるんですけども、で、それを使ってゲームを僕ちょこちょこやってたんだよ。で、その中で、僕はもう、いつでもどこでも役満出したいと思ってる人だから、でもそれでも上がれないのが役満なんだけど、この、いっぱい打った、きた、打った中で、スーンコーと役満をドカンって出せたんだよ。よっとスーンコーだーみたいな。って言って、で、相手がさ、あの、僕、この段位っていうのが、麻雀のレベルっていうのがあって、僕、初段なのよ。まあ、初段は、麻雀打てたら勝手に登ってくから、まあ、初段までいいんだけど、そこから2段、3段とかいう風に上がっていくためには、かなりの、この勝率じゃないと上がらないんだよね。で、その行き切った先に、この、帝王とか、剣王とか、あのー、なんだろう、神とか、なんかわ、まあ、かんないそういう称号があるんだよね。うん。で、今回言うと三人うちの時って僕初段で、それ以外がなんか帝王とか剣王とか、ほんと飛びっきりのレベルの人なんだよね。で、マージャンを進むスピード半端ねえんだよ。まあ、言うて僕もさ、このマージャンの牌を捨てるスピード結構速い方だと思うんだけど、で、パッて捨てるじゃん。そしたら、ハ、は、イ、い、パッパッパッパッ、あ、また俺パッパッパッパッみたいな感じで、すげえスピードでこの卓のスピード流れが進んだ、進んでんで。で、その中で、数アンコがパッパッと上がって、やったぜこれで勝ったとっ思ったら、その次の曲、次の曲、次の曲で、そのレベルの高い人たちが、1万点、2万点レベルの点数を叩き出すんだよ。で、その結果、大負けしました。俺、びっくりしたよ。100万出して負けるわと思って。うん。だって100万の点数が3万2000点だよ。で、それは3万2000。まあ、スーっていうのが、自分で積もらないといけないから、あの、相手、二人が<笑>、相手二人から、え、二万点、一万点、みたいな感じで取るんだけど、言うてそれってさ、マージャンでローンした場合の、このダメージっていうのが、ま、一万五千点とか行くときは行くから、え、それされたぐらいのレベルって考えちゃうんだよ。うん、考え、考えてもいいんだよね。で、出たときに、相手が、よっしゃ、やったろうって言うて、もう火ついたらしくて、そっから、とんでもねえ点数のラリーよ。で、それで僕がね、4万点、いや、5万点ぐらいまで行ったのに、ボコン、ボコン、ボコンってボコボコにされて、あの、2万点まで下がって、えー、そのトップ同士の争いで、あの、多分、4万点台っていうことで、僕が100万出して叩き出した点数を、その、地道な、この、1曲ごとの戦いで、成し遂げて、あのー、幕くし、大負けするっていうね。おびっくりしたね、本当うん。まあ、こんなこともあるんだなっていうのを改めて思いましたね、はい。いや、だから、役万出せたことがすごい嬉しいけど、だから、なんだろう、ううん、ある意味、試合で負けたけど、勝負には勝ったよな、とか思いつつ、まあ、負け惜しみたけど、勝負には勝ったけど、試合に普通に負けました。はい。いやー、満万出せたに勝てなかったなー、悔しい。まあまあまあまあ、うん。まあ、つうことで、えー、役満出して嬉しかったけども、その後、えー、大負けして、えー、どん底のうどん底まで叩き落とされたっていう話でしたああでラッキーでしたね。や油断しちゃいけねえよと。役満出したから油断してじゃあ、足ぶ救われるなっていうのを改めて思ったんで、あの、気合い入れて、えぇ、ー、まあ、麻雀もね、人生も、日々もね、日々過ごす中でも、え足ぶ救われることがないように、ちゃんと気合い入れて頑張りましょうって改めて思いましたね。はい。はい、続いて、続いてが、えー、5個目。5個目が、あ、ここですね。あの、今回のタイトルであります通り、5個目のラッキーが、人生初のボルダリングクライミングを、笹野君くんと一緒に楽しんだ方、イェイボルダリング。あ、いいけどね。ボルダリングって何だと。まあ、今回のサムネイルとライブ配信の背景であります通り、えー、壁にさ、こう、突起物が、人工的な突起物がどんどんどんってあって、えー、それを見ながら登っていくっていうのがボルダリングなんだよね。ボルダリングっていうのは、ボルダーっていう、この突起物とか、この岩のことをボル、ボルダーっていうらしいんだよ。で、それを、ボル、登っていくから、ボルダリング。うん。っていうらしい。僕はね、あの、ボルダリングって、この壁があるからさ、ボードがあるから、ボードがまって、ボル、ボードを登っていくから、ボルダリングって勝手に思ってたんだけど、じゃなかったらしい。ボルド、ボルドっていうのが、ボルダーボルダーっていう言葉がもともとあって、それを登っていくから、ボルダリングらしいです。はい。でね、あのー、これ自体、このボルダリングジムっていうのが沖縄県内にだいたい7カ所くらいあるらしくてで、その1カ所が僕の地元の近くにあったんだよね。で、前々から行きたいなぁと思ってたんだけど、あのー、まあ、なかなかね、私太っちょだしね、体重もある方だから、なかなか、うん、俺な、俺のね、この太っちょのこの不健康な体でさ、登れるもんかいと思ったんだけど、あのー、まあ、その存在をしてた上で、この前、スタノオんと一緒に、ボルダリングジム行こうぜっていう話が上がったんだよ。まあ、あの、魅力んの送別会もちょっとあるから、それが落ち着いたら行こうって言った矢先に僕が風でぶったるたから、うん。まあ、そういった巡り合わせが悪い中、まあ僕も風が落ち着いたので、よし、じゃあボルダリングしに行こうっていうことで、えー、先週の日曜日か、あに行ってまいりました。うん。でね、あ、ちょっと待って、水飲むね。でね、このボルダリングジムの、まず、概要っていうのが、コルピキっていう名前でとこ行ったんだよね。うん。なんかちょっと、耳だわいでない言葉だけど、コルピキっていう、その店舗の名前で、で、えー、時間と料金っていうのが、えー、まず、500円で1時間。だからこれが2時間だと1000円だよね。で、それ以降だと、まあ、なんか確か、あのー、1500円以降は、時間制限なしだったかなうん。だから3時間以上登るんだったらえ、基本的にはその料金で終了みたいな。で、そこに、えー、レンタルシューズだったりとか、チョーク代あの、手に、この粉をまぶして、登りやすくするというチョークね。で、そのチョーク、えー、もろもろ込みで、結果で言うならば僕ら1800円とか2000円ぐらいで、えー、楽しいことが出ました。で、1回行って、須佐ノオ君僕もちょっとハマったんで、4時間ぐらいいた。あーすげえ長くて、あの、店員さんびっくりした。初めて来て、4時間登る人、まあ、いないっすよ、とりたい。うん、まあ、言うても4時間のうち、準備したり休憩で、実際登ったのは、多分1時間半ぐらいかな。だから残りの3時間半をちょっと休憩に当てたりとか、この上級者、ベテランの人の、その、登る様を見てたりとか、いうことで、時間配分的には4時間だけど、登った時間は実質1時間半ぐらいかな。うん。まあ、だけども、それでも、あれらしい。ええー、なんだっけな。あのー、な、待ってよ。それでもまあ4時間居る、居続けるってこと自体もすごかったらしいよ。はい。うん。でまあ、えー、このコロピキっていうところに行って、まず最初受付しまーすってことで、入ったらさ、入ってすぐ受付じゃなくて、入ってちょっと入り口のところに受付場があったから、なんかね、あ、こんにちはー、みたいな。<笑>様子見で、で、向こうも向こうでお客さんとかさ、スタッフが、誰みたいな、<笑>雰囲気、すげえアメーな感じだなぁと思ったんだけど、あ、こっち受付ですよーって教えてくれたんで、あ、あれだ、あそうだってことで、行ったら、の受付のスタッフがショートヘアの黒髪で超可愛かった。えー、うーわ、べっぴんさん、チュラカワギーと思って、うん。そのチュラカ、チュラカワギーってのは沖縄の方言で、美しい人。ビューティフルウーマンのこと、チュラカーギーって言うんだけど。でね、あの、その、チュラカーギーの人、えー、に、その、いろいろ案内してもらって、料金とかね。で、僕もちょっと着替えて、ボルダリング。まあ、運動用の服装に着替え、着替えて、さあ、いざやりますと。言ったタイミングで、あの、ま、説明を受けたんだよね。で、このボルダリング、僕はね、ほんと、う全く何も知らない。うん、YouTube とか動画で時々見るぐらいで、なんか、やったことないから、ほんと細かいこと知らないで、初心者の、初心者向けの、なんか、あの、なんていうかな。えー、初心者の人に分かりやすいかお願いしますみたいな感じで、この話をしてくれたんだよ。そのショート、黒髪ショートヘアのビューティフルウーマンがね。うん。で、このボルダリングっていうのが、まあ、今回の画像にある通りに、壁一面に突起物があるわけじゃん。で、この突起物を自由に使って登っていいのかってなるんだけど、登っちゃいけないらしいんだよ。なんでかっていうと、ルートっていうのがあるらしくて、で、このルートが、例えば、白いテープでバッテンとか、白いテープで四角いとか、黄色いバッテン、とか、黄色い四角とか、ピンクのバッテン、ピンクの四角みたいな感じで、各色のテープで、この、なんてか、まあ、マークがついてるんだよね。で、このマーク通りに登っていくことが、これ、ボルダリングのルールらしいんだよね。うん。で、このボルダリングのルールで言うならば、え、難易度があるんだって。で、白いテープが初心者向け、初心者っていうかまあ、難易度の低めなコースで、黄色いテープが中級者クラスで、ピンクのテープが上級者っていう風に分かれてて、で、かつこの壁一面、壁が三、まず初心者コースが三面ぐらいあるんだよね。だからその三面の中でも、例えば、えー、自分が目玉に立った時に、えー、90度の傾斜、傾斜が90度、壁が90度だったりとか、ちょっと向こうに傾いて、えと、ー、奥側、自分よりも奥に傾いてる場合とか、もしくは手前に傾いてる。つまり逆、逆こっちからしたらネズミ返しみたいな、なってるものとか、で、そこにまた突起物が、でっかい突起物があったりとかして、ほんと、いろんな方法で登っていくみたいな感じなんだよね。うん。で、さらに、この、これ、コルピギっていうクライミングジムの説明しなかったんだけど、初心者コースが3面あって、で、また別の部屋で、上級者コース、中級者コースっていうのが、大体6面ぐらいある、合計9面ぐらいかな、のものがあるんだよね。で、上級者コースはやばいのが、天井を登っていくみたいな。本当スパイダーマンですかって思うぐらい、もう重力に逆らいまくるコースだったりするんだよ。うん。本当ネズミ返しの極地みたいな。うん。えー、っていう場所もあったりはするんだけど、まあ、今回は初心者コースから行こうってなったんだよね。うん。で、そこでいざ登ってみるんだよ。で、一応初心者コースだから登りやすいところから攻めたんだけども、まあ、大変だったよ。うん。もう一発目登った瞬間に、えっえ<笑>次どこみたいなとか、あ、意外と腕来るみたいな。うん。で、3回登ったぐらいで僕はね、あの、腕パツンパツンになって休憩が必要になった。うん。で、1回目チャレンジして、確か、登れた気がする。それも、スズの声から動画撮,る撮,撮ってくれたんだけど。多分登れた気がするんだけど、やっぱね、時間かかった。うん。このなんかね、隣でさ、ちっちゃい子がさ、本当小学校、中学年ぐらいの子がさ、ぴょんぴょん登っていくんだけど、もうそんなレベルで登れなかった方が。うん。もうじっくりね、えー、どこかな、ここかな、あそこかなって感じでも、もう探り探りでね、なんとか登って、うわ、結構登ってるうわー怖ー、怖いみたいな。うん。で、そこからゆっくり降りてくくんだけども。で、ゆっくり降りてくくんだけども、めんどくさくなって飛び降りたりするんだけど、まあ、下がマットレスなってるから、ぼやーんっていうふうに、この、負荷がなくね。着地できるんだけども。あのー、で、それを、スサノ君が撮ってくれた動画を見返してんだけど、そんな高い印象ねえんだよ。うん。まあ、言うとこれが高さでしょって思うんだけど、やってる側からするとすげえ怖いんだよ。うん。僕、まず高、高所強所。うん。高いところ苦手なはずなのに、ボルダリング行くっていうね。うん。私の勇気に乾杯して。うん。で、あのー、次、スサノ君が、じゃあ登るぜってバーって登って、スサノ君がね、あ,あの、僕なんかよりもはるかに速いですよ。パパパパって登ってさ。で、さらに、一回登って、んもうちょい難しいところ行くか、つって、難しいところもさ、本当なんていうかな。この、今、写真にある通り、突起物があるんだけど、その突起物をはるかに、上回るぐらい、ニョコーンって出てる、本当岩がドカンって出てるような場所があるんだけど、そこを、つまり、90度の斜面に対、斜面というこのボード、壁に対して、さらにより登ってる、登ってるっていうかな出っ張ってる部分があるんだでそこにこの突起物があるから、その出っ張ってるところガンってこう持たない、大きくね、こののけぞって、なんか本当なんだろう、昔のさ、リポビタンデーの、ファイターイッパースみたいな、そんな場所があるんだけど、そこを一さの悠々ゆうゆうとさ、登ってくんだよね。うん。すげえな、この子と思って。で、そんな感じでボーダリングを楽しんでいく中で、なんかね、スサノオくんもサノオくんで難しいところ登ってるときは、なんか、ひっくり返って、あの、なんていうのかな、普通さ、壁に対して、こう、なんていうかな、這、はいつくばってく感じになるんだけど、スサノオくんがね、オラウータンのことくさ、なんか、ひっくり返って、うー、僕側に、ね、撮ってる、動画撮ってる僕側に、あの、体を向けてるチュックがあったりとか、俺マジのオラウータンやんけ、と思って、<笑>そういった瞬間もあったりとか。まあ、あとは上級者コース行ってさ、本当にネズミ返しになってるところ、ちょっと挑戦してみようぜっていうことやってみても、もうね、え、これ次どう行っていいかわかんねえ、みたいな。うーん。ってなって僕がね、あの、キョトンとしちゃうみたいな。うーん。で、その中、スタノんは悠々ゆうゆうと次の次まで行ったりとかするんだけども、それでもスタノんは登りきれなかったんだよね。うん。で、その中でベテランの人とかと話をいろいろ聞いて、こうやって登るんだよ、みたいな。うん。で、この、こうやってがさ、そんなに力を込めてない感じなんだけど、で、僕らもそれを動画で撮ってたから、じゃあそんな感じでやってみようと思うんだけど、無理なんだよね。うん。え、え、ベテランの人どうやって登ってんのみたいな。うん。ほんと、怠け者みたいな感じで、手をで、手だけこの突起物でガンってやって、あと、力がどこにも入ってないみたいな。で、ブランブランして、そのブランブランした流れで、次の手、次の手、次の手って言って、そのまま、そのてっぺんの、な、ね、な、何メートルかな ?3 メートル、4メートル上の天井近くの、この、もうほんと、のけぞってる。ネズミ返しになってるところにパンって手をついて、こんな感じで登るんだよって言って、片手でぶら下がってんだよ。やべえなみたいな。<笑>ベテランの人は半端でーみたいな。うん。っていう瞬間、目当たりにしたりとか。うん。で、この、ちょっと休憩中とかのに、ベテランの人に話を聞いたんだけどさ、まずその話もすごい面白くて、このベテランの人たちって、高所恐怖症とかじゃないんですかって僕ちょっとポロって聞いたら、いや、意外とね、この今回来てるコルピキ、あ、コルピキっていうこのクライミングジムの、ベテラン勢の、えー、半分ぐらい、例えば10人いたとしたらベテランの人が、半分が、高所恐怖症だよって言い出すんだよ。えっと思って、え、そんなんすかええみたいな。で、僕ちょっとびっくりして、いや、だからさ、高所強症だから落ちないように頑張るんだよ、みたいな。そんなことあるそんな逆説の仕事あると思う<笑>あ、待って、コメント来てる。あ、待って。ケタロさんっていう方からコメント来てる。やったら嬉しいありがとうやったーボルダリング楽しいですよねってことで。あー、経験者ですか。私、初めてのボルダリング挑戦して腕パツンパツンで筋肉痛がひどかったです。はい。<笑>で、まあ、このボルダリングのね、ベテランの人にいろいろ話を聞いて、なんかね、ボルダリングシューズっていうものを見せてくれたんだよね。で、素足で、えー、履く用とか、もしくは、まあ、靴下履いて登る用とかもあるんだけど、なんかね、3足ぐらい見せてくれて、で、この、その時に素足を見せてくれたんだけどさ、マジでいかつかった。ゴツゴツした。え、なんか人間の足じゃねえみたいな。<笑>失礼、今失礼、すげえ失礼な言い方したけど、人間の足と思えないぐらいすげえゴツゴツしてるの。ワーオーと。で、手のひらも見せてくれて、あのね、手のひらの張りとかもすごいんだよ。もうだから豆とかができて、それを何度も何度も多分潰したりとかして、皮膚が固くなってんだよね。だから僕の手のひらの柔らかさに対して、そのベテランの人の手のひらはもうカッチンカッチンよ。わー,おーと思って。うん。とかね。で、一応県内にそのボルダリングチームっていうのが、えー、7カ所ぐらいあって、で、最近なんかこのクライミングとかボルダリングっていう、まあ、アウトっていうのかなそういう運動がちょこちょこ有名になってきたから、この、ギノザソンっていうか、まあ、沖縄県内に7カ所あって、その中で国立運動公園、あ、国立ね、まあ、運動公園が何カ所があるんだけど、その施設の中にボルダリング場とかができたりとか、もしくはリールクライミングって言って、このね、ボルダリングっていう、今回ボルダリングジムに行ってるんだけど、まず、クライミングっていうのが、この何かを壁登りとかね、をする、ことの総称らしいんだよね。だから、なんだろう、うん、だからスポーツっていう大きいくくりみたいな感じ。スポーツの中にサッカーとかバスケとか野球とかがあるわけじゃん。そんな感じで、クライミングっていう大きいくくりがあって、あの、で、その中に、えー、ボルダリングがあったり、えー、リールクライミングって言って、この、なんだっけな、確か、この、紐を使って登ってくだったかなうんいの。命綱的ななんかそういうのがあるらしくて、そのリールを、リールっていうかその命綱的なそのリールを使って登るのがリールクライミング。で、なんか、えー、なんだろう、YouTube とかで見る、この岩場とかガチの岩場とか登るのが、まあ、まさにロッククライミングとかね。うん。もしくはなんだっけな、雪山とかを登る場合の、なんかピック、ピックだったかななんか、アイスピックみたいなのを刺して登っていくピッククライミングとか、本当ガチ勢中のガチ勢がやるようなものとかもいろいろあるんだよ、みたいな。あ、またコメント来てる。あ、ケトラさんありがとうございます。え、沖縄県7カ所か、そこそこの数ですね。楽しそうとか。あ、そうなんだ。僕も、そういうクライミングジム的な数よくわかってないんで、7カ所自体が、ちょっとそれなりにあるんですね。へ、えー。で、まあ、そうね。この、リールクライミングっていうのが、沖縄県内でもともと1カ所しかできなかったものが、このギノザソモってかなの、その、運動公園の中に新しく作られてるらしいので、まあ、リールクライミングできる場所が2カ所になるはずよっていう話を聞いたりとか、うん。なるほどなーと。で、クライミング、あ、まあ、スサノー君と友人と一緒に行ったんだけど、そのスサノー君の職場の、えー、上司だったかな先輩が、そのクライミングが趣味だったらしくて、趣味らしくて、なんかその人は、なんだっけな、なんかピッククライミング的な感じで、道具を使って、この岩場に、あ、岩場、岩場の穴の中に道具をバンってぶち込んで、それを登っていくみたいな。うん。なんか、なんだったっけなまあまあ、ちょっとそういうのもあるらしい。うん。だからね、こう、ちょっと興味があったそのベテランの人にさ、あの、このボルダリングとかが好きな人って、行き着くところって、やっぱガチで岩登るんですかみたいな。うん。って言ったら、いやいやいやいやって苦笑いした。<笑>ボルダリングはボルダリングが好きで、クライミングが好きってうえばボルダリングが好きみたいな。なんかそういうのがあるらしいです。うん。なんか僕は初心者だからよくわかってないんだけども、なんかそのクライミングって大きいくりの中にも、こう細かいこのジャンルみたいなのがあるらしいね。うん。お、ケタロウさんが、お、それはガチ勢で,ですねってこと。あ、そうか、ああじゃあそのピックを使ってどうこうやるっての、ね、はやっぱガチ勢なんですね。うん。でね、<笑>このね、僕、まず、僕が、ボルダリングに挑戦してるってことを、僕を知ってる友人とか家族が聞いたら、びっくりするよ。うん。めっちゃ僕、インドアだから。うん。あ、待って、ケタロさんがとんでもねえコメント来た。え、僕も二度ほど東京の、え、何これ、青梅っていうのかな生梅っていうのが、ちょっとあ、青い梅って書いて、青梅かなの、河原で、岩に登りましたけど、やばく、やばケタロさんもガチ勢じゃん。<笑>すげえ。いや、あのさ、このボルダリングジムって、あ、ケタロさんが、えっ、ー、と、青梅とか言って、多めと読みますとかあ、多め、多めの瓦で岩に登りましたって,てすげえ。やばいっすねあ。いや、このボルダリングジムもさ、言うて多分 1.5 階で2階建てぐらいかな。2階建てをぶち抜いてるみたいな。だからそんな高くねえんだよね。だから、てっぺん登って、まあ、飛び降りても、その下にクッションがあるんで、まあ、そんなにね、問題なく着地できるんだけど、これがさ、ガチのクライミングとは、そんなクッションねえじゃん。ん。で、そこでさ、ああ、やった、登れた。え、今から降りるのみたいなね、うん。あ、もしくは、あれか、ガチのクライミングするとして、そのまま天井上に登ればいいのかみたいな感じなのかな。ちょっとそこはもう全然想像つかないんだけど。うん。どうなんだろうこの今、多めの瓦ばーって登った後って、降りてくるんですかそれとも、登り切って、ああ、てっぺんだじゃあ安全なルートから降りようってなるんですかちょっとわかんないですけど。まあ、あこのボルダリングに関しては、登って、ああ、まあ、降りるのは面倒くせえからとまんと飛び降りちゃえってなるけど、これ、ガチでやったら死ぬぞみたいな。だから、スタナく君ださ、ああ、遊んでるときに、なんか、おいここでとまん飛び降りたら死ぬぞみたいな。<笑>だから、ファイト一発ゲーム、ファイト一発遊ぶよね。うーん。ケイン小杉ばりにね。ケイン、ってか、その試合も最近やってなねえからわかんない人多いのかな。まあ、いいや。あ、はい。あ、ケタロさんから、安全ルートから降りますと。あー、そうなんですね。あ、やっぱそうなんですよ。この険しい壁面をわって登った後に、ゆっくりとちゃんと安全ルートから降りてくるっていう感じなんですかね。あー、なるほど。いやー、このボルダリングね。やばいね。あケタロさんが、登ったのは河原の脇に転がってるでかい岩です。いや、川原の脇にある、こうってでかい岩って。えー。どれくらいでかいかちょっとあんま想像ついてないんですけど、それでもやっぱ登る分、登るぐらいの大きさで考えたらもう恐ろしいです、僕。うわー、絶対やべえやつじゃん、みたいな。<笑>いやー、なんかね、その人生初のボルダイリングして、改めてね、人間の体、人体の凄さを感じたね。ベテランの人が目の前で、もう、ぴょんぴょんぴょんぴょんと登っていくんだけど、恐ろしいね。うん。だってほスパイダーマンかなって思うぐらいさ。だか本当あの、可愛らしい女性の人もいてさ、ああすごい、あの人ビューティフルウーマンじゃんと思ってる人が、スパイダーマンばりにさ、ネズミ返しになってる。本当天井に張り付いてるみたいな感じの状態になってるんだよね。で、それを悠ゆ々うゆうと登ってるんだよね。うわー,おーってね。うん。あ、ケタラさんが同じ人類とは思えないけど、そう、そうなんですよ。自分で今回ボルダリングやってみて、あ,ーあの、なんつうんだろう。よく YouTube とかでさ、本当なんだろうな。ガチの、この、登山っていうのかな。登山の延長線上でロッククライミングしてる人とかが、なんか、なんていうのか。指先だけで、体叩いてるみたいな。うえ、ん、これ落ちたらもう死ぬじゃんみたいな高さ。うん、だからネズミ返しみたいに出っ張ってっから、そこから落ちたら、どこにも手つけられないから、そのままヒューンと落ちてくみたいな。うん。そんなレベルな場所で指先一本で、体重かか、支えてるみたいな。怖わみたいな。で、それを今今回、ボルダリングっていうのを自分でやってみて、改めて、それをやってる人がいかに半端ねえことをしてるかっていう。うん。ことを、やっぱ、知ってること、見聞きしたことと、やったことは全然違うなって。百分は一件にしかず、一見あ、百件は、えぇ、ー、一色にしかずみたいな。ま、いい勝手に言葉作ったけど。うん。やっぱ自分でやってみることとね、うん、全然違うな。あ、じゃあ、100件はワンアクションにすぎ,過ぎず、みたいな、ね、合なってる<笑> ?100、100分は1件にしかずだから、100件はワンアクションにしかず。<笑>急に英語が入ってきたけど。うん、<笑>まあということでね、あの、ボルダリング人生で初めてやってね、このインドアだった僕がさ、ちょこちょこちょこちょこアウトドアが広、アウトドアの趣味がね、広がってまいっております。いや、嬉しいね。だから、スサノオくんと今回二人でパッと行ったんだけど、他の友人ともね、あの、他の友人にまたこの話したら、え、面白そうそれってことで、またどっかでね、あの、一緒に行ってボルダリングを楽しめたらなぁと思います。いやー、面白かった。なんか4時間行ったけど、その後筋肉痛すごかったから、なんだったら、あの、スサノオくんの指がやばくて、飯食いに行ったんだけど、そのラーメンあ、天下一品食いに行った時に、なんか、この調味料の蓋が開けれねえっつって、えなんか、不意に、これ、ーン開けれるって言って、あ、開けれるえ、どうしたどうしたみたいな。なんかあったみたいな。感じで言ったら、いや、え、開けれるのって言われて、え、何それどういうことって言ったら、もう、手がプルプルしすぎて、あの、この、なんていうか、調味料の蓋を開けれないって言って、い出したんですよ。やーべえみたいな。<笑>明太郎さんがお箸持つがプルプリしました<笑>あ、やっぱ、ボルダリングやる人たちって、結構あるあるなんですかね。あー。いやまあ僕の場合は、ほどほどでちょっと、あの、休憩とかしてたんで、ま、あタの子がね、あの、ハマったら一気にやるタイプなんで、だから、その反動で、腕がやべえみたいな。だから、その後まだ会ってないけど、多分、翌日の仕事に支障をたすぐらい半端なく、筋肉痛が起きたんじゃないかなと思います。うん、で僕ですら、やっぱね、あの、二日後ぐらいに筋肉痛が、もう、やべえなー、痛えなーってぐらい来たんで、うーん、いやー、ボルダリングなー。まあ、家から近いから、ちょこちょこ通えるなら通いたいなーって思いましたね。だから趣味の欄にボルダリングって書いてある。え、ボルダリングみたいな。うん。なんかそういう風にな,んかなったら面白いよなーと思いつつ、って感じかな。まあ、もともとね、あ、待って。おっと、ケタロさんがそろそろ仕事始めます。お話楽しかったです。ありがとうございました。ああ、いやー、嬉しい、嬉しい。いやー、ケタロさん、こっちでご存ありがとうございます。いやあ、めちゃくちゃ嬉しい。いや、ボルダリングの経験者の方がさ、あのー、興味持って来てくれたら、すごい嬉しい。ありがとうございます。お仕事頑張ってくださいませ。いやあ、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい嬉しかったです。いやあ、ハッピー、ラッキー、ラッキー、キーや。うん。いやーやっぱ、ボルダリング経験者の方の話とまた話違うね。なんだったら、ケタロさんはクライミングをされてるかでガチの山を登る、岩を登るっていうことだから、またボルダリングとは違うジャンルも、こう、チャレンジしてる方だと思うんで、そういった方からね、このコメントでお話を聞かせてもらってとっても嬉しかった。本当にありがとうございます。いやー、すごいね。うーん。いや、このボルダリングの話とまだ続けるんだけどさ、あのー、まあ、ベテランの人の登りようとかを見ててさ、なんつんだろうね。うーん。なんだろう。なんか、それを見てる、またベテランの人とかと、なんか、あー、ああそこでー、みたいな。なんか、なんて言うんだろうね。すごい仲むずましいなと思ったんだよ。そのベテランの中のコミュニティっていうか、コミュニケーションが、やっぱ、同じ顔なじみだから、お、そのルート登れんのみたいな。うん。とかね。やっぱ、その、やってる人にしかわからない。なんていうか、関係性だったりとか、もしくはその難しさ、ボルダリングの深さ、みたいな。っていうところとかも、ちゃんと分かってるから、いや、今の暗い、登り方すごかった、みたいな。うん。なんかその仲むずばじい感じも、本当にボルダリングが好きなんだな、みたいな。やっぱさ、一つの何かに対して、ハマってるからこそ、お互いにね、その相手を敬意を持って接したりとか、仲良く、そのコミュニケーションできるんだなとか、ボルダリングというものが、っと自分と向き合う、スポーツだと思うんだけど、それを通して、えー、その、一緒にやってる方々と、なんていうかな、あのー、コミュニケーションできるっていうのはとっても素晴らしいことだなと思った。例えば僕の友人のよくラジオで一緒にやってくれるエビスさんっていう方もビリヤードにハマってて、ビリヤード仲間と一緒に大会出たりとか、いろいろやってるんだよね。それと近しい感じで、またボルダリングという世界の中でも、同じように、それを、ボルダリングという一つの、スポーツを通してね、コミュニケーションしてる、交流を深めてるっていうのはとっても素晴らしいなと思った。うん、まあ僕はね、本当多趣味というかね、あのー、なんだろうね、自分の、僕の趣味はね、いかに自分の人生を豊かにするかっていうことが僕の趣味だから、なんかね、やったことないことをやってみるっていうのが趣味なんだよね、基本的には。うん、だからそういった意味では、なんていうかね、一つのことにこう続行になって、ボール、ボーダリング、ビリヤードとかで、ね、こう深めていくからこそ、その中で交流が深まるっていうのがあると思うからさ。そういった意味では僕にはちょっとね、縁が遠い世界なのかなと思うんだけど、でもそれでも、その世界で仲良く、この一つのスポーツに対して向き合ってるっていう場を見れたことはとっても喜ばしいなと思った。うーん。かなまあ、ボルダリングに関してはこんなもんかな他になんかあったかなあ、これは面白かったよ、みたいな。うん。あ、シューズの話し,しなかったか。まあ、シューズ。まあ、シューズは別にいいか。うん。あ、あのね、ちょっと、ちょっとだけ今パッと思い出したのがさ、僕のイメージでボルダリングってさ、手と足を使ってわーって登っていくイメージだったんだけど、あの、まさかの足の甲を使う人がいた。足の甲を使って体勢を整えて次の登る場所に行くみたいな。足の甲を使っとると思ってびっくりしたね。あれはびっくりした。うん。そんな登り方があるのかーみたいな。うん、思ったね。うん。あとね、沖縄ならではだなと思ったのが、このボルダリングチームに外国人の方がいらっしゃってた。うん、白人の方って、おそらく軍基地に勤めらってらっしゃる方だと思うんだけど、なんかね、なんだろう。あ、やっぱスポーツって、こう、国境とか人種を超えていくんだなーって思った。うん。だからやっぱ、なんだろうね。自然と向き合うっていうことって、そういった意味でも、なんていうかな。うん。人間の、なんか根源的な何かの欲求になんかこう結びつくのかなと思った。まあ、人間もともと猿だしね。うん。猿から進化したのが人間って言われてるから、そういった意味でもやっぱ木登り的な<笑>オラウータン的なうん。そういったものが、これ原始的な本能に訴えてかけてくれる楽しさっていうのがあるのかなってちょっと思ってありましたね。うん。こんなもんかなうん、はい。ということで、えー、人生あつのボルダリングのお話でした。いやー、その君と一緒に行けたから、次、他の人とも行てみたら、行けたらなと思う。はい。続いてね、えー、6個目のラッキーが、テペリ君と、えー、あ、テペリ君という僕の友人とまたドライブとかして喋ってたんだよね。うん。で、その中で、あ、このボルダリングして、あの、テペリ君に、あの、ユンタクしようっってドライブしたんだよ。うん。で、その、てペぺりとドライブしていく中で、ええー、まあ、恋バナ的な、話になって、で、基本的に僕はね、今、まあ、離婚もしたからさ、恋バナ的なことにも、この数年、マジで興味ねえなと思ってるんだけど、あのー、そういった中で、なんていうのまあ、僕、あくまで僕が興味ないだけで、人のその、恋愛話とか、こういう、いい子がいたんだよねとか、話を聞く分には全然いいんだけど、僕自身がそこに興味がないからさ、あのー、なんつうんだろう、えーまあ、話を聞く分には、ただ僕の話はあんまないんだよな、みたいな,な感じなんだけどさ。で、それで、セペリ君と色い々ろいろ会話した中で、その好きなタイプについて考えるっていうことがあったんだよね。で、その中で、自分なりに、あれ、そういえば俺どうなんだろうなーっていうのを、ちょっとね、まあ離婚して数年だったから、自分がもし好きなタイプって、なんか、あれるみたいな。うん。っていうことでちょっと考え、喋りながら考えてみました。で、その中で、えー、あ、そう、俺が好きなタイプってそういうことなんだなっていうのがまとまったことがラッキーでございますね。はい。で、えー、僕のタイプっていうのがね、あのー、あんま、見、見た目がどうこうっていうよりは、なんかね、ちょっと開けて、状況開けて、あくまで理想よ、理想。うん。こんなね、顔したやつがさ、あの、何言ってんだ、こんな野郎みたいな。うん、ってなるかもしれない。なるんだけどさ。あのもちろん、見た目で言うなら私はずっと前から言ってます。え、インド美人、中東美人、え、ネイティブアメリカン美人、え、東南アジア美人。合ってるよね。東中国、え、違う。えー、っう。中東美人、インド美人、東南アジア美人。ネイティブアメリカン美人。<笑>全員美人がつくかる一応美人だからねって言って。<笑>まあまあ、あくまで理想よ理想、うん。夢を見させてくれよ。うん。で、見た目はあるんだけども、中身の話で言うなら何だろうなと思って。で、いくつか上がったのが、まずミステリアスで見想がつかない子が僕好きだなと思って。てか、僕アイドルとかあんま、なんていうかピンとこないんだけど、ハマることがないんだけど、なんかね、あの、思い返してみたら、僕が女性アーティスト、もしくは女性アイドル的な人で、あ、この人いいなって思う時って、大体ミステリアスで予想がつかない人なんだよ。うん。例えば水曜日のカンパネラっていうアーティストグループがいるんだけど、その中で女性ボーカルと曲を作るスタッフみたいな、裏方みたいな人がいるんだけど、で、その女性ボーカルが、えー、い、初代二代目みたいな感じで分かれてんだよね。で、その初代がコムアイさんっていう方がいらっしゃるんだけど、この人が俺マジでタイプ。もちろん綺麗な美しい人なんだけど、それにプラスで、次何やるかが外つかないみたいな。うん。だからこの人ライブ、ライブをしてるときに、確かマグロか豚の解体とかしてんだよ。うん。ライブでそれやるみたいな。うん。とかね。あとは、その最近だと新しい時代のリーダーズっていう、なんかアイドルなのかアーティストなのかよくわかんないくくりの、女の子たち4人組のグループがいるんだけど、そこの、まあ、なんて言うんだろう、ボーカルみたいな。立ち位置の子で、鈴鹿ちゃんって方がいらっしゃるんだけど、黒髪翔っていうのはすげえ美しいメガネっ子なんだけど、で、その方もまたミステリアス予想がつかないじゃん。次この子何やるんだろうみたいな。だからそういった意味でも、そのミステリアスっていうのが何て言うのかな。なんだろう。ちょっとなんか、闇を抱えてるとかそういうこじゃなくて、次何やるか予想がつかない。こが僕いいなと思って。うん。で、あと恋愛恋愛してね。うん。なんかね、なんかさ、僕の中でさ、恋愛恋愛してる人って、なんかあんまピンとこないんだよ。うん。なんかさ、僕の中でさ、あの、なんか感覚的には、一人でも楽しめるけど、お互いといるともっと楽しめる人が僕はいいなぁと思ってて。だから、なんか、誰かを求めようとしてる時点で、なんか僕はちょっと順番違くないってどうしても思っちゃう人だから、一人でも十分楽しめるんだけど、え一、ー、人では楽しめないと。もしくは、えー、も,もっと、より、掛け算になるような関係性っていうのかな。うん。だから、誰かが夢楽しめないってやつを、僕は、うーんと持ちゃげけしたから、うん。自分でも楽しめるんだけどもあ、自分だけでも楽しめるんだけども、誰かと一緒らより、だからプラス同士が掛け算できたらいいよねって僕は思ってる人なんだよな。うん。まあ、ほんは理想だけ言わせて。うん。もう自分でちょっと赤裸々な方ってちょっと恥ずかしいなと思っるけど、理想だけ言わせてくれ。うん。だから恋愛恋愛してってことは、それ相手が欲しい欲しいって言ってるけど、相手が欲しいってどういうことって僕は思うんだよね。うん。なんか、だから自分の心の穴を埋めるだけの関係はあんま好きじゃないなーと思って、うん。自分の心はとっくに自分で埋めてるし、うん。その埋めたものにより、なんていうかな、プラスアルファしてる関係性がいいなと思ってるんだよね。うん。で、あと、まあ、そんな話をしてた中で、ゼッペリくんが、いや、深夜の言うことね、なんか分かったんだけど、多分、そういうこと出会うのってほぼめっちゃむずいと思うよ思、とで、僕もそれは理解してるから、だと思う、みたいな。うん。だからね、僕、今性の人生で、そういうこと出会えなければ、もう諦めるけど、持ち前の豪運、ストロングラッキーがあるから、多分、一回ぐらいはチャンスあるとってる。<笑>どこポジティブでやって話だ,だけど。だから、そういうところで僕一本釣りするっていう風に、あの、覚悟決めました。決意表明、決意表明。うん。だからね、あのー、なんつうんだろうね。僕が今言った条件ってめちゃくちゃ難しいだろうなーとは思うんだよ、うん。なんだけど、そういう人じゃないと、なんていうかな、うん、もう結婚したくねえなと思ってるから、結婚っていうこと自体が僕はあんまピンと来てない部分もあるけど、うん。まあ、とりあえずね、私は130歳まで一瞬一瞬の全力で生きるつもりだから、うん。その私の大人生を、うん。ビッグライフを、え、うん、一緒にね、歩んでくれる人がいたらいいけど、歩んでくれる人がいないのであれば、それはもうしゃあない。うん。今生の人生で、それは叶わなかった。それはしゃあない。だけど、叶えるつ、叶えることができてる、できると私は思ってる。うん。ちょっと矛盾した話だけど、うん。まあ、大丈夫しょ<笑>大丈夫しょってどういうことなんだろうね。まあ、だけどさ、90歳でそういうパートナーと巡り合うのはちょっとやめてよと思ったけど、うん。まあまあまあまあ。まあ、まずはね、恋愛どうこうとか好きなタイプがどうこう以前に、えー、自分が成し遂げたいこと、やり遂げたいことあを、最優先に考えていく中で、まあ、運次第だよね。そういう人と巡り合うことがあるならば、うん。だからそういう場、そういう人と巡り合うために私はね、あの、自分のやりたいことを本気で取り組んで、人生を豊かにして、その豊かにした人生をより豊かにできる人と巡り合えたらラッキー。で、その人が巡り合えたら、もう一本釣り。うん、猛烈たたします。ストーカーバレディ、ールタックします。はい。っていうね、決意表明でございました。はいで。そこを、そういうことをね、ゼペリーくんとの会話で、あ、そっか、俺はこういう人と求めてるんだ。そして俺はこういうふうに考えてるんだな、っていうのを、まあ、ちょっと、クリアに、ええー、できたことがとても嬉しかったっていうラッキーでございました。はい。ということで、これが2月27日週ええー、先週だね。先週のラッキーでございました。<笑>はい。ということで、まあ、喋り喋って、今回は6個のラッキーかな。うん。ええー、と、まあ、以上でございますかね。待って、オッケーオッケー。は、え、い、ー、ということで、えー、1時間て、えー、おつきあてお付きお送りいたしました。えー、改めてね、えー、この1時間の配信をお付き合いいただいた、ケタロさん、本当に本当にありがとう、えー、ありがとうございます、えー。ガチのね、ボルダリングとか、クライミングの趣味を持たれている方が、たまたまね、僕のラジオを聴いてくれて、おー、オーダーリングしてんだね。じゃあ、うん、感じでいろいろコメント来てくれて、さらにまたそこで面白い情報をね、共有してくれて本当にありがとうございます。嬉しかったです。で、たまたまアーカイブでもね、これを聞いてくれたそこのあなた、本当に本当にありがとうございます。そんなケタロさんや、あなたが、ほがらかな日々と、幸を日々を過ごすことを心の底から祈っております。Thank you for listening.Hava nice day.Yeah! <笑>、えー、ありがとうございました。ありがとうございました。今回のラジオが279回、人生初のボルダリングクライミングをスサノウくんと一緒に楽しんだラッキーを語るラジオとしてお送りしました。はい。という、まあ2月27日中のね、1週間のラッキーが6個ありましたね。あー、やま素晴らしい日々、濃厚な日々また過ごすだねラッキーありがとう、スサノウくん。そしてケタロさんうん。そういうことで。えー、またね素晴らしい一瞬一瞬一日一日,一日を過ごしたからねより人生がまた豊かになったなっていうことをかみしめてえこのラジオを終了としようと思います皆様もね限られる人生の時間えを有意義にえ後悔のないようにえお過ごしいただけたらえ素晴らしい日々をえー、お過ごしいただけたらと思っております。それでは、えー、また、えー、私、素晴らしい日々に戻っていこうと思いますんで、皆さんも素晴らしい日々をお過ごしくださいませ。それでは、グッバイ